0: aquí en Estados Unidos, a ellos no les importa ser no, portiales. Sí. No, les importa para nada. Y dicen las cosas así, sin anestesia, sí son hoy Y yo le decía a mi novio, pero es que... Por, ah, porque es que siempre que, que vamos a cenar o algo y él paga, yo le digo claro, gracias. Sí. Gracias por la cena. Me dice, y yo pues porque estoy claro. agradecida y yo digo gracias porque gracias. Sí, sí o sea, es, no sé sí, cómo bueno, explicarlo. Es algo también...
1: que a nosotros siempre nos enseñamos. Sí, eso acá también yo lo he notado mucho. Por favor. El gracias, y es como todo el tiempo en el bar, le limpiaba a alguien la mesa, gracias. Levantaba un vaso, gracias. Y yo ya llegó un punto en que no sabía cómo contestar, porque no podía estar diciendo, de nada, de nada, de nada, cada rato. Entonces yo como le sonrío y sigo con mi trabajo. Pero acá es todo, gracias, siempre, gracias, por favor. Incluso acá cuando cenábamos con mi novio, mi novio a la mamá le dice gracias más por la cena, o cosas así, como que yo misma me fui acostumbrando a eso, porque él, él tiene más, eh, ¿cómo se dice? Manners, eh, como que, que es más eh, amable que yo a veces, y como que le ¿me hace un vaso de agua? Por yeah. favor, me dice, por favor, a mí a veces <risa> se me olvida, eh, ¿entendés? Y es como acá, sí, son todos muy amables, y siempre, gracias, por favor. Y el...
0: Me hiciste acordar una vez, hace varios años que fui a Panamá, y fui de paseo, y me subí a un carro, y estaba el señor taxista. No me acuerdo de qué estábamos hablando, pero ella me dice, tú eres colombiana, ¿cierto? Y yo, ¿por qué? Me dice, porque es que los colombianos son muy amables, son demasiado amables. Y yo decía, fue, fue la primera vez que yo había salido del país, y yo quedé como
1: de verdad yo he visto también videos no, como no. que acá digamos lo que es eh, los ingleses y los irlandeses son como de los países más amables que te, te dicen gracias por todo por favor etcétera en comparación como Alemania por ejemplo que no que, que no te no, sí. nada sí. pero acá sí es siempre es como e, incluso vos te subís a un colectivo y cuando te bajás del del colectivo sabes lo que es un colectivo capaz no sabes el bus. Sí, sí, un bus. Mucha gente no sabe, sí. y capaz si significa otra cosa. Te bajas y, le, y la gente le dice gracias al chofer, al conductor. Te, se bajan y le dicen gracias. Esto, esto en mi país eh, no, no pasa. <ríe> Nadie le dice gracias al conductor del colectivo cuando se baja. Y, y nada. Eh, ah, otra cosa del choque cultural es que acá se maneja del otro lado de, de la casa claro, del la lado derecha. en el que no manejamos nosotros, eso me costó un montón, y sí. después de un año a veces estoy parada y miro para el lado contrario, o sea, miro para, para donde, no están por venir lo, el, lo que sea que estoy esperando, cuando tengo mi novio se me cae de risa y me dice, no, viene para allá, ya hace un año vivís acá, es para el <risa> otro lado como no, no me puedo acostumbrar no me puedo acostumbrar a él es, a es eso, difícil
0: ¿no? es difícil, claro, porque digamos que Ah, por lo menos pensando en, en este lado del, del planeta, ¿no? En este continente, pues todos manejan para el mismo lado, ¿no? Y es algo con lo que a nivel general todos crecimos, entonces no claro. es el mismo cambio de venir de Sudamérica a Norteamérica, es sí. o sea, es igual, pero ya irse hacia Europa y ver eso sí, sí es un gran choque. <risa> es, es, porque es algo con lo que tú creciste que... No Incluso ve muchas eso.
1: veces me confundo De la parada del, del bus Porque Voy al contrario, porque yo digo Tengo que ir para allá, entonces está Y no. Para ir cerrando el tema de Irlanda,
0: me gustaría Preguntarte eh, ¿Cómo es la calidad de vida de Irlanda? Tú ves que Irlanda es un, es un País que tenga oportunidades Para crecer, un país que como que a cobre a los inmigrantes o más bien es un país... Okay.
1: Que Irlanda, como te decía, es muy fácil de obtener la vida y no está mal pago. Es uno de los mejores países pago. Eh. Lo que tiene Dublín, que es donde yo vivo, es la escasez de vivienda. Es muy complicado encontrar un lugar lindo para vivir sin estar compartiendo con 20 personas. Ahora, si la persona que quisiera venir se va a algún lugar que no sea Dublín, que hay un montón de lugares y son todos hermosos como Cork, Limerick eh, o incluso un poco más alejado de Dublín pero digamos a una hora o algo así conseguís vivienda pero si vas como a otra provincia eh, la gente viene a Dublín porque es la capital pero acá es muy difícil conseguir. otra cosa que va, bueno, sí, los precios también son como precio, salarios, como lo mismo, las cosas son caras, pero mientras más alejado estés de Dublín, más barato es lo que es. Otra cosa es que las personas que tengan algún conocimiento de lo que es IT, Irlanda es el país perfecto para venir a trabajar, porque buscan muchísimo de eso, te dan contrato de trabajo enseguida, y si no tenés eh, pasaporte europeo ni nada de eso, te dan. Eh, ...visa de trabajo para que puedas eh, quedarte acá a trabajar. Todo lo que venga a ser marketing digital, eh, programación... ...la verdad que yo mucho de eso no sé, entonces no sé qué otras ramas hay... ...pero sé que tiene mucha, mucha salida laboral acá, muchísima. Acá está, está en la so acá en sí. Dublín, todo lo que, está que es tecnología está acá... ...y se consigue rapidísimo trabajo... Y se puede trabajar desde tu casa, o sea, si te quieres viajar por toda Europa mientras trabajas, lo puedes hacer, y los sueldos son... Qué interesante.
0: No sabes no sabes la cantidad de cosas que yo aprendo haciendo estas entrevistas, es impresionante. Por lo menos yo sé que para nosotros como colombianos sí tenemos que aplicar una visa para poder ir a Irlanda, no es tan fácil como le tienen los argentinos. Pero sí considero que es muy importante esto que estás diciendo, no todos sí. lo saben, no todos tienen... Esta Entonces, ya saben, tienen que ir a buscar información sobre el programa sí. para que puedan conseguir trabajo más fácil. Sí. cualquier Irlanda.
1: persona que sea programador o tenga alguna carrera relacionada a la tecnología puede conseguir trabajo enseguida uh -huh. acá, enseguida. O sea, si alguien está buscando en Indeed trabajo, que busque en Irlanda.
0: No quiero que se quede la entrevista sin que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia en Estados Unidos. Cuéntanos
1: bueno, qué pasó. <risa> eh, como decía antes, yo estuve con cinco <risa> familias. La primera eh, estuve un mes. Eh, no funcionó básicamente porque cuando nosotros empezamos con todas las entrevistas y eso, la mamá estaba embarazada de mellizos y tenía una nena de dos años y ella básicamente pensó que no iba a poder con, con todo. Entonces... Eh, las au no podemos cuidar recién nacidos en, Ar en Estados Unidos, un y, la y la nena de dos años tenía su niñera desde que había nacido ella. Entonces yo no podía hacer nada, básicamente, porque no podía cuidar a la nena de dos años que tenía su niñera, y tampoco a los bebés recién nacidos. Entonces estuve un mes ahí sin hacer nada, quizás ayudando a lavar los platos o las mamaderas, pero no había mucho que yo pudiera hacer. Después de ahí me fui con otra familia en Texas, que fue oh, horrible, que fue donde estaba con las dos nenas, que te decía que la mamá no era... Básicamente tuvimos problemas porque la mamá no seguía las reglas del programa, eh, en la que se supone que la familia tiene que... Bueno, ella muchas veces compraba cosas y las escondía, no sé, cereales, leche, queso... ...cosas básicas, las escondía en otros lugares... ...para las que, para que yo no tenga acceso a esa comida... ...salchichas y fideos... ...y ya está, mac and cheese... ...salchichas, fideos, eso es todo lo que puedes comer... Eh, ...me vigilaba a ver a dónde salía... ...con quién salía... ...se metían todas cosas así... ...muchas veces no llegaba a tiempo... ...para tener a las nenas... ...en mi lista de tareas de cosas para hacer... ...era básicamente limpiar toda la casa... ...excepto su cuarto... ...pero era toda la casa todos los días... Era, muchas veces ella le prestaba más atención a lo que era la limpieza de la casa a que a los nenes, porque a veces, no sé, le molestaba que yo haya llevado a las nenas al parque, porque en ese tiempo pude haber, no sé, trapeado el piso. Por eso yo sí. pedí rematch y me fui con otra familia con la que estuve y ellos dejaron el programa, no les gustó, eran nuevos, no les gustó tener a alguien más. Me tuve que ir con una familia temporal durante un mes. Mientras yo seguía haciendo mis entrevistas, ellos ya tenían a alguien viniendo, pero iba a llegar dentro de un mes. Entonces como que fue que nos sirvió a los dos. Y de ahí me fui con mi última familia, que fue una familia que eran chinos. De hecho, eran los, la pareja era de, de China y la bebé había nacido en Estados Unidos. Y con ellos fue relativamente bien. Si bien había cosas que no me gustaba como el curfew, el curfew y no sé, cosas así, nos llevamos muy bien, ellos siempre, siempre tenían en cuenta qué cosas yo comía, porque también era otra diferencia cultural entre asiáticos y latinas, pero ellos siempre, siempre me acuerdo que me compraban el pote más grande que había de queso parmesano, y cuando a mí me quedaba la mitad, el papá ya iba y me compraba otro, siempre había leche para mí, ah, o sea, eh. cosas que ellos no consumían, pero siempre habían en la casa, porque sabían que me gustaban, había veces que capaz yo, no sé, se me antojó comer un jamón y fui y compré jamón. Y ellos veían que yo compré jamón, después iban y me compraban tres paquetes más de jamón. Era como, no queremos que te falte la comida. Así que ahí en esa casa no me faltó la comida nunca. Sí. Siempre me incluían en todo si salían eh, alguna, alguna. Entonces sí, la, eh, cada tanto sigo hablando con ellos. Me dieron referencias para yo poder empezar a trabajar acá como au pair. Eh, así que nada, con esa familia por suerte eh, salió todo bien y yo muy probablemente me hubiese quedado si no, fui, no hubiese sido que me quebré el pie. Tengo varias preguntas la primera,
0: ¿en qué estado estuviste eh, tu último El último fue en Washington,
1: ellos? que ahí por eso yo te decía del del oh, clima, era muy parecido bueno, siempre, igual te fue sí. muchísimo sí, mejor con, con, las con otras, sí. ¿Y ¿en ningún momento en la agencia eh, te
0: planteó la idea de sí. devolverte? O sea, porque, a ver, yo sé que uno puede hacer
1: como sí. dos o tres rematches, pero ya, o sea, cinco es... Yo hice en total cuatro rematches, yo estuve cuatro, a ver, con la primera, con la sí. segunda y con la tercera, tres rematches hice. Ellos me dijeron, después de la tercera, me dijeron que, que no podía hacer rematch, que tenía que volverme a mi casa, y yo les dije que iba a llamar al Departamento de Estado si no me brindaban ayuda, que yo no tenía plata para comprar vuelos para Argentina y que no me podían echar la culpa a mí de familias que no estaban capacitadas para entrar al programa y que se iban sin saber cómo, cómo era el programa. Porque ellos estaban poniendo en, en, en el programa a familias que en realidad no sabían cómo iba a ser, eran familias primerizas y terminaban abandonando el programa a los días, porque no es justo. Y no era sí. por algo mío, porque dejaban el programa, no es que buscaban a otra persona. Y la otra señora estaba desquiciada, o sea, era como, no era que yo no podía manejar y era por eso, o porque yo no tenía experiencia, entendés, era como algo que también tenía un poco de culpa a la agencia. Entonces les dije que, que sí, los amenacé con la, con la carta que usamos toda del departamento de estado, y ahí como que me consiguieron la familia temporal y
0: después con Opper International. Eso es, qué, ¿qué agencia maneja aquí? Esa agencia sí, es una agencia, o sea, es que locura, yo yo tuve un mes de rematch, pero yo no encontré familia, pero sí, pues ese es el tiempo estipulado, pero igual el problema con las agencias es ese, que ellos se resguardan siempre echándole sí. toda la culpa a la Opera y a las familias, que es muy importante tener en cuenta que hay cosas que siempre van a ser negociables, aunque las agencias se cierren en decirle a uno que no. Sí. Y siempre hay que agotar todos los recursos porque las agencias siempre le van a meter a uno miedo de que se, tose. o sea, si no es esto, se devuelve.
1: Sí.
0: Y pues las cosas no funcionan así. No se les olvide que están, hay que utilizar ese recurso, de que en caso de que pase algo grave también, hay que llamar directamente a la oficina de estado si la del si no responde, si la coordinadora, porque uno siempre le toca acudir al jefe del jefe del jefe para que le solucionen, porque es importante tener en cuenta que estamos aquí solos. Sí. Ya. Eso no se les puede olvidar por ninguna razón o circunstancia, y el hecho de que estemos acá solos tampoco quiere decir que no valgamos nada, ni que puedan hacer lo que quieran con uno.
1: No, además hay que tener en cuenta que para mí es algo muy importante, que quizás hay muchas chicas que son chicas, que son adolescentes, que están yendo, pero muchas, muchas de nosotras somos profesionales. Yo en mi, en mis cosas en Argentina y había dejado todo para ir a cuidar nenes ajenos para mejorar mi inglés y que me traten así, fue horrible. Entonces siempre puse como todas las cartas sobre la mesa a ver qué tengo y no me dejé ningún momento. Y de hecho cuando yo me volví a Argentina, yo lloré con mi host mom y le dije que ellos me tenían que pagar el viaje, o sea la agencia, pero que no me los querían pagar, que tenía que llamar ella. Y que, que llamé ella, mi host mom. Y que ella les diga que yo no tenía plata Yo sí tenía plata, pero no quería pagar mi pasaje Entonces ella llamó, se quejó, le dijo No, Luz no tiene plata para pagar los pasajes, nosotros no se los podemos pagar Claro,
0: porque o sea la, la agencia no es que no deba pagar el viaje La agencia siempre debe pagar el viaje porque ¿Sí? ellos no les conviene que las au se queden en este país Claro
1: Así sin nada porque yo... a mí me decían como que me tenía que como que lo tenía que pagar yo y después me lo devolvía mi seguro médico y mi, y mi seguro médico me decían que no que ellos no, me, no pagaban eso es que se querían lavar las manos las agencias siempre se quieren lavar las manos es, es importante que todas las chicas que vayan como que sepan todos sus, sus derechos y que peleen o nada, que peleen siempre por lo que es justo porque si no eso es importante tío que
0: siempre tengan esas cosas en cuenta porque es que nosotros eh, como extranjeros no somos cualquiera uh -huh. nosotros nos ganamos el estar aquí eso costó un dinero nosotros tenemos derechos y es importante hacerlos valer porque el hecho de que estemos en Estados Unidos no quiere decir que seamos o sea no, no somos no somos un producto barato por decirlo exactamente. así
1: exactamente
0: yo, yo sé que hay veces que las veces dicen como para las personas que se quedan acá por X o de que se casaron, hicieron cambio de estatus, lo que sea, empiezan a meterle miedo a las opos, de, sí. hey, de que si no se va, les van a poner una multa, de que si no se van, no va a haber poder humano de que eh, vayan a poder cambiar estatus, de que si no se van, va a ir la policía a buscarlos hasta la casa, a sacarlos para que vayan y se <risa> y es como... A mi mamá la llamaron a, a meterle miedo, claro, o sea, no. la llamaron allá a Colombia a decirle, no, es que si su hija no se devuelve, pasa esto, esto, esto. Yo le decía, mamá, no les crea. <risa> no, por eso es muy importante eh, conocer los derechos. Incluso yo sé que cuando, bueno, va a la cita de la visa, uno le dicen vea, estos son sus derechos, graves sí. Y si tiene algún problema. Y se los hacen a uno, prendérselos. ¿Qué te pasó con, con tu pie?
1: ¿Cómo fue ese accidente? No, salí, me caí, usaba tacos y me quebré el tobillo. O sea, fue la manera más... ¿Fuiste al, al, al médico? La, médico ¿cómo, que, el... ¿Cómo fue el tema del seguro médico? Sí, fui al médico en Estados Unidos. Ahí me, me enyesaron, me hicieron placas. Me dijeron que necesitaba cirugía. Yo llamé al seguro médico para ver qué me cubría y qué no. Y decidí ir a Argentina por un tema de que iba a ser un tratamiento largo. El seguro médico... Me... Ok. Y sí, porque digamos que a veces cuando pasan ese tipo de
0: accidentes acá uno no sabe... Nada el seguro médico, sí eh, ellos o sea no le dan a uno mucha información y le dicen llame aquí y uno como con su pobre inglés <ríe> tratando de señora atiéndame por favor
1: Generalmente mientras sea como alguna enfermedad Generalmente yo veo mucho en el grupo de
0: outpers que preguntan bastante como oigan me llegó una cuenta por 20 mil dólares
1: que hago no, o sea, sí, esa... ¿será por... que si me voy y no pago? ¿Qué no. pasa? Lo, yo me fui, yo estaba en Argentina ya cuando me llegó la boleta. Mi boleta era por 10 mil dólares. Tuve que esperar cuatro meses hasta que me hicieran todo el deductible y que quedara en 50 dólares. A mí me pasó algo fuera del seguro
0: médico, o sea, ya no siendo... Bueno, y fue que yo siempre voy a médico particular porque no he dado con buenos doctores. Esa es la otra que en Estados Unidos... Sí. La calidad de servicio al cliente de un médico es perversa, es horrible. No, entonces, eh, me hice un examen de sangre, que yo sabía que había que pagarlo, pues porque... Y fui, me hice ese examen, pero yo les dije, bueno, yo voy a pagar por esto, no tengo seguro médico. ¿vale? Entonces necesito que, pues, veamos cuánto tengo que pagar, y eso y así, pues uno toma la decisión si lo pagan o no. Sí. No, me dijeron, son 95 dólares. Y yo yo pensé que iban a ser como 300. Yeah. Más o menos eso cuesta. Y es un examen completo de, 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 de sangre. Y me dijeron, no, solamente es eso. Ya, ah, bueno, pagué mi, mi plata, no sé qué, me dieron los resultados. Como al mes empezaron a llamarme a decirme que tenía que pagar 450 dólares. Yo, ¿qué? <risa> ¿Qué? Y ya, y que no, que tenía que pagar eso. Y yo, pero eran 95 dólares. Sí. Y entonces ya. Y yo, pero es que a mí me dijeron que yo tenía que pagar esto. Sí. Sí, pero es que no sé qué. Y me dijo, no, es que la otra sería que vaya al lugar donde se hicieron los exámenes a ver si ellos le pusieron algún tipo de descuento o a ver ¿a ellos qué le dicen. Yo le decía, pero es que ellos mismos me dijeron que eran 95 dólares. Yo les pregunté, no es nada más. Me dijeron, no, es solamente eso. Y me demoré como media hora en línea. La señora, no, pero es que yo no encuentro que, que le hayan aplicado ningún descuento, no sé. qué. Y, y le dije, o sea, me dijo, no, es que eso es lo que tiene que pagar. Y yo le dije que es una falta de respeto que me estén diciendo eso en este momento. Y es ser irresponsables porque el consumidor se supone que tiene la... Y yo le dije a mí, ellos me dijeron, o sea, entonces ustedes me dicen que vaya allá, ellos me dicen que vengan acá y yo llamo y no me solucione. Y a la final me dijo, ay, ya, ya lo encontré. Sí, no, no tiene que pagar nada más. <ríe> Después de que les peleé, pero... les peleé, les pedí. Pero pues la señora sí se notaba que estaba por allí y claro. buscaba y buscaba sí. y se lo escuchaba teclear. Y, y finalmente me dijo, no, ya, haga caso mi a eso. Como a la semana me volvió a llegar el, el ese, pero me dije ella me ha dicho, si le vuelve a llegar, omítale. Claro. Yo, bueno, está. no me volvió a llegar. Qué bien. Pero es como es que, es qué onda, qué onda. Sí, y, y digamos que fuera chiste el, el ese tema de salud y cosas aquí en Estados Unidos, bastante enredado. Sí. No es algo tan fácil de, de digerir, por lo menos en Colombia. E Esa fue mi historia con la salud. Te quería preguntar, eh, ¿qué expectativas tenías de Estados Unidos? versus a lo que realmente fue. A
1: Estados Unidos la verdad que no tenía muchas expectativas e igual logró desilusionarme. <ríe> Yo como sí. que iba como que a, a mejorar un poco mi inglés, porque uno obviamente lo mejoré, lo mejoré porque acá con en Irlanda vine con un, pero sí, nunca pensé que me van a tratar tan mal en la vida, o sea, nunca me, me vi en esa en esa situación de Ser tratada, yo me acuerdo cuando me fui con los chinos. Con los chinos, siempre le digo a los chinos, pues son chinos. Eh, cuando me fui con ellos, yo llamé a mi mamá y, y mi mamá me decía: ¿Estás bien? Sí, me digo, digo, ma. Estas, me, ellos me están tratando como una persona y yo me acuerdo de eso de decir, me están tratando como una persona o sea, ¿en, ¿en qué mente cabe decir que alguien te está tratando como una persona como si fuera un lujo? porque somos personas ¿en? como que dije, la puta madre ¿en dónde me metí? por eso yo no quería volver sí. a ser au pair. pero bueno, acá en Irlanda la experiencia fue yo, yo
0: por lo menos eh, sé que mi experiencia siendo nanny y siendo babysitter y siendo au pair ha sido completamente distinta, porque efectivamente acá las nannies y las babysitter sí. las tratan mil por ciento diferente a lo que tratan a au pair en sí. este país. Les dan de verdad el valor y no les sobreexigen tanto uh -huh. como le exigen o no. ¿Qué te motiva a ser au pair en
1: Estados Unidos? Eh, más que nada yo, como ya tenía experiencia con niños, eh, quería mejorar mi inglés, eso fue lo que más quería hacer y eh, fue uno de los programas más baratos que encontré, yo quería venirme a Irlanda, pero no me daba la plata, o sea, no, no tenía la cantidad de plata que me pedían, entonces eso fue. ¿Quién era
0: Luz en ese entonces? O sea, antes de, de vivir toda esta experiencia... ¿Qué te llevó a vivir, a Irlanda? ¿Quién eras tú?
1: Yo antes de, ir, antes de ir a Estados Unidos yo era tan inocente yo, yo era una niñita <risas> inocente eh, yo descubrí un montón de cosas buenas como malas de mí en todo este proceso yo, luz de hoy, de 27 años no es la misma que se fue a Estados Unidos a los 22 yo nunca había pisado un aeropuerto nunca había salido del país sin mis papás yo vivía con mis papás eh, no sabía cómo. Yo descubrí un montón de cosas que no me gustaban de mí cuando volví a Argentina. Como que dije, ah, no soy esa, esa persona que se fue. O sea, no, no soy la misma persona. Eh, el vivir del otro lado, porque en Argentina la gente es bastante racista eh, y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Que el, el ser inmigrante... Incluso ahora acá muchas veces me pasa que yo pre yo le pregunto a mi novio, che, y no, tu papá no te dice nada, qué onda, porque mi novio es más chico que yo, yo soy inmigrante, y él me dijo como que una de las primeras preguntas que el papá le hizo fue, ¿está ilegal? <risa> que yo yo siento sí ilegal, <risa> pero puede pudo haber sido que no, que la respuesta sea que no, y es una locura, o sea, me parece una locura ¿entendés estar del otro lado, porque es como si estás en Argentina, hay muchísimos y la vida de inmigrante nunca es fácil, o sea, hay momentos que son más fáciles que otros, incluso cuando aunque tengas la vida resuelta digamos, hay, no es fácil, hay que ser como muy muy fuerte eh, mentalmente, emocionalmente para todos, pero sí es muy complicado, pero siento que, que todos deberían, aunque sea un par de meses, darse la oportunidad de tener esta experiencia
0: Bueno, ahí tengo una pregunta pero esto que acabas de decir, me hizo acordar yo estuve hablando con alguien una chica de España, que ya me decía que lo que hacen en España usualmente es que terminan el colegio y se dan un año para viajar, para irse sí. a otros países, aventurar, y ya después vuelven para ponerse... A en estudiar. Europa
1: hacen mucho eso, eh, de irse en general a otro país y...
0: Eh, bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que me contaras
1: un poco cómo fue para ti el choque inverso, como se dice, cuando volviste a Argentina. Uh. Cuando yo volví a Argentina, uh, para mí fue, fue re difícil. Creo que fue más difícil volver a Argentina que cuando me fui a Estados Unidos. Porque vos imaginate que cuando yo me fui a Estados Unidos, como que era una hoja en blanco. Yo no sabía lo que iba a pasar. Eran todas experiencias nuevas. Pero cuando yo me volví, pero había, había pasado un lapso de tiempo en el que no habíamos estado juntos y que todas esas personas habían cambiado. Y yo no sentía que yo había cambiado, porque yo seguía siendo yo. Pero yo había cambiado, y ellos también. A mí uno de los de los choques más difíciles fue con mi hermana más chica, que le llevo ocho años. Cuando yo me fui, ella tenía 14 recién cumplidos. O sea, ya. Y no nos conocíamos. Era como, ¿quién sos? Sí. Y yo le decía, no puedes ser lo cambiada que estás. Y mi hermana me decía, yo estoy igual, no estaba igual. Y vos pones dos fotos de mi hermana, no, no era la misma no sé. persona. Pero el tema de que yo llegué a mi casa tratando de aconsejar a mis padres sobre crianza y cosas así, de cómo puede dejar a, a mi hermana hacer esto o lo otro y mi hermana diciendo, vos que te metes si no estuviste acá por dos años, fue 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 un choque bastante. O sea, yo le agradezco a la pandemia eso igual, porque si no hubiera estado ahí dos años, yo creo que el día de hoy igual seguiría sin hablar tanto con mi familia. Yo en Estados Unidos casi no llamaba acá y, y me cuenta lo que está pasando allá es, es como que estamos todo el tiempo en contacto pero bueno sí es como que to todos mis amigos cambiaron fue muy difícil la adaptación el volver a estar ahí es como que yo decía ay no me quiero ir quiero ir a Argentina por dos uno dos meses sí. sí siempre
0: dicen que la parte de volver es uno abrió la mente sí. uno se convirtió en alguien más uno creció uno maduro y volver a la esperen qué pasa aquí tal cual bueno, eh, ya la última pregunta que te quiero hacer es, no, son dos. La primera ¿qué le dirías a Luz de hace
1: cinco? y dos ¿qué has aprendido. De ¿Qué consejo le daría a la Luz de cinco años? Es no importa lo duro que sea, lo vas a superar. Todo lo que pase, lo vas a superar. Ese es el consejo que le daría. Y lo que aprendí es que soy mucho más fuerte de lo que pensé. Eso es lo que aprendí, yo no, no, o sea, si vos me contás todo lo que yo viví durante mi época de OP en Estados Unidos y acá mismo en Irlanda, a la, a la luz de mi es una locura todo lo que aprendí, o sea, yo no, no puedo como que volver al pasado sin pensar en todo lo que me pasó, porque es como, todo eso fue, me hicieron a la persona que soy hoy y, y hay muchas veces como que cuando veo posts de chicas que están o sea, porque me pasaron muchas cosas en muy poco tiempo yo viví más en estos años sí. de opera allá y acá en Irlanda que en 22 años mi vida era súper aburrida y como que le, me pasaron muchas cosas se llevaron a sí, tal cual
0: bueno Luz te doy muchas gracias por haber estado en este programa de verdad que fue un gusto hablar con gracias por haber tomado el tiempo y no sé si quieres decirle algo a las personas que
1: nos están escuchando. Bueno, eh, gracias por invitarme, primero que nada. Y a cualquier persona que quiera hacer cualquier tipo de intercambio, les digo que se animen, que no va a ser fácil. ¿Hay algún Instagram algún contacto en el que si ellos tienen preguntas te puedan escribir? Es eh, Scruffy, es <ríe> difícil, es Luz, L-U-Z, <ríe> eh, S-C-R-U-F-F-Y. Perfecto. Vale, gracias a todos por conectarse y nos vemos en el
0: siguiente episodio.
1: Chao. Bye.